0: потому что не хотелось выпускать какашки. Мой трек стал мировым хитом. Да, я очень любчивый. Меня может заинтересовать любая особа. Я даже в шутку ей предлагал, типа, не хочешь себе там титьки сделать? Отец еще всего этого не знает. Отец думает, что я учусь в Нижнем Новгороде. Тогда вы не личность, тогда вы никто. Вы просто сброд общественного мнения. Я крутой. Ее бой. Йоу, это Костромин. Сегодня я общаюсь с вами. Пою для вас полную версию можете посмотреть на YouTube-канале Страна ФМ. Я родился, значит, в городке. Под названием Гинешма, Ивановской области. Это провинция. Семья как бы особо ничем не выделялась. Жили в более-менее достатке. Музлом, короче, я занимаюсь всю свою жизнь. Это прямо мое кредо. Я прямо с детства горю сценой, горю музыкой. В 15 лет, когда я заканчиваю 9 класс, я, короче, говорю отцу, то что все, мне нужно валить в другой город. А так как это провинция, там люди как бы живут без целей, без каких-то... То есть они просто поступают лишь бы куда поступить. В общем, нет амбиций у людей. И очень скучно с такими, в принципе, иметь дело, иметь общие ну, какие-то контакты с ними. Я говорю, папа, мне нужно валить в другой город. И он меня отправляет учиться на прикладную геодезию в Нижний Новгород. Конечно, мне эта профессия абсолютно не интересна. Я еду со своими целями, я еду заниматься музыкой значит, я собираю свою студию и начинаю потихоньку развивать свое дело. То есть я начинаю учиться писать музыку, учиться сводить, учиться сам записывать. В течение двух с половиной лет я занимался музыкой, сводил, писал биты, записывал других людей бесплатно, чтобы набрать опыта, и, ну, в том числе для себя, чтобы писать свои песни. Потихоньку писал свои песни, не все выпускал, потому что не хотелось выпускать какашки, хотелось сюда удивлять. И вот прошло два с половиной года, как я живу один в Нижнем Новгороде. Думаю, короче, все, нужно валить из техникума. А в этот же момент мы связались а, с Евой, моей девушкой, сконнектились снова, да, потому что мы встречались ранее. И я У нас начал стрелять тик и я решаюсь, короче, свалить из техникума, так как мое дело поперло. Дальше я пробую запустить э, свой первый трек на волне хайпа, ТикТок хайпа, э, трек без названия. Трек клево зашел людям, но не стал э, хитом, так как я, в принципе, не понимал, как работает продвижение треков в тик Ну и не хотел даже разбираться, ну казалось очень тяжелым для меня. Но, короче, выпускаю этот трек, и мне пишет э, команда из Legacy Music. "Говорю, чувак, привет! Давай, там, работать, все дела. Я такой, ну, давайте, работать. И, соответственно, я им скидываю демку. А моя голова винтом. То самый хит, который все слышали. Они говорят, ну, двигай в ТикТок. Я, конечно, вообще не верил ни капли. Но я стал пробовать. Трек очень туго прямо заходил. Туго. Прямо... В первый день что-то менее ста клипов было. Второй день двести кое-как набралось. Третий день триста. И почти потерял надежду. Но я начинаю выпускать провокационные ролики. По типа ну, чуваки, если вы не будете снимать, давайте, все, трек не выходит. И э, клипы пошли. Я <coughs> начал наблюдать, как прямо каждый день по 1000 клипов, по две по три И вот э, выпускаю я трек, на 70 тысячах клипов. Трек заходит на 16-ю строчку чартов ВК и Бум. Я, конечно, безумно рад, потому что это первая встреча с чартами. Типа, ну, прикиньте, чувак с провинции где все чуваки, типа, говорят, ты кто вообще там? Типа, музыкантов куча, их миллиарды. Просто ты думаешь, ты чем-то выделишься? Ну вот, я доказал это. Типа... Теперь вы мне... Э, короче, идите вы. Далеко. И после выпуска трека как-то там что-то в ТикТоке произошло, и как-то иностранцы подхватили тренд, и он уже начал набирать не по 10 тысяч в день, а по 200 тысяч в день. И типа это бам. А вот а так мой трек стал мировым хитом простого чувака из провинции... Глеба Костромина, в которого никто не верил. Вот так. А, кстати, да, мой трек «Моя голова винтом» достиг второй строчки чартов ВК и Бум. Не повезло, не фартанул там стоял Султан Лагучев, который до сих пор не уходит из десятки. И я, типа, окей. Ну, типа, немножко, конечно, расстроился, но я достиг, конечно, первого места в Spotify, Типа, это очень круто. В Apple я, по-моему, был максимально на шестом месте. И сейчас, например, в Spotify у меня 25 миллионов прослушиваний, из которых на первом месте стоит Соединенные Штаты Америки. Дальше там идет Германия. А Россия там, по-моему, на четвертом или пятом месте. Так что трек у меня так неплохо порвал. Я не знаю, сколько там в сумме вышло прослушиваний, но я думаю, больше 100 миллионов. Вот такой молодец. Родители, родители, конечно. Мне прямо вот когда мне отец говорил, что учеба, учеба, Глеб, только учеба, значит, музыка стоит только там на каком-то другом месте. Музыка это всего лишь хобби. Как типа на музыке, а вот дальше что ты будешь делать? Вот пройдет твоя музыка, дальше что ты будешь делать? Да, блин, неважно, что я буду делать. Господи, спешусь, я уйду в другое дело. В ту же геодезию поступлю снова в этот же техникум и отучусь, блин, эту дурацкую учебу. И я такой прям про себя. Ну, папа, держись. Ну, папа. А сейчас отец до да, сих пор не понимает, в принципе, как это работает. Не понимает, откуда идут деньги, как я зарабатываю. Типа, для него... Это прямо какой-то взрыв мозга. Но, в принципе, сейчас он относится более лояльно. Я не рассказал про переезд в Москву, потому что это очень интересная тема. Я ухожу из техникума. То есть э, дело было так. Были зимние каникулы. То есть до зимних каникул я еще продолжал ходить в техникум. После зимних каникул э, пишет классная руководительница. Типа, ну ты там в списках начисления чуть ли не первый стоишь. Она мне это, видимо, сказала, чисто чтобы подбодрить меня, чтобы я сдавал долги. Я такой, все. Короче, больше я не пойду в эту техникум. Вот прямо дал себе слово. Ева меня там говорит, может, сходишь, типа, посмотришь, как там, не понравится, уйдешь. Я такой, нет, я больше туда никогда не пойду. После зимних каникул, как, как я и обещал, в первый же день я не пошел никуда. Конечно, было страшно, что будет дальше. Но я человек вообще по жизни авантюрист люблю делать крутые штуки просто сходу. Типа, вот пришло что-то в голову, блин, все. Я это делаю. Но тикток продолжал стремительно развиваться. Отец всего этого не знал, конечно. Что там про тикток. Он не знал про то, что я уже не хожу на учебу. И уже близится конец января. То есть там сколько? 18 дней прошло после начала э, второго семестра. И... Мы хотели с Евой переехать на другую квартиру в Нижнем Новгороде. И, короче, за четыре дня я такой говорю, «Ева, поехали в Москву». Ну, опять же, это авантюра, которую вы сейчас все узнаете. Она сначала так посмотрела на меня, типа, в Москву. Я такой, «Да, в Москву, что нам здесь делать? Типа, вообще, нам просто здесь нет смысла оставаться». Все-таки она соглашается. И буквально за четыре дня мы прямо плотно искали квартиру. Нас обманывали на деньги, Потому что, ну, мы глупые ребята, как бы. На какие шиши мы поехали? А, нас же обеспечивали все-таки родители. И определенные деньги нам выслали. Мы еще что-то зарабатывали с ТикТока. То есть выкладывали рекламы, там, телеграм-каналов, каких-то треков. И немножко заработали еще с ТикТока. И вот на эти деньги рванули в Москву. И, в принципе, проблем сильно не испытали поначалу. Потому что мы как приехали в Москву, там снова реклама появилась, снова появилась денежка. Но не забываем, что перед тем, как я уехал с Евой в Москву, я запустил тренд в ТикТоке, который начал активно развиваться. И вот как только я переехал в Москву, я там 2 февраля, то есть буквально через дня 3-4 я выпускаю трек «Моя голова винтом». И происходит вот этот бабах. Отец еще всего этого не знает. Помним об этом. Я уже не хожу на учебу. Я уже там переехал в Москву. Отец думает, что я учусь в Нижнем Новгороде. Звонит жена отца, говорит: типа: Ну, я там видел, что ты в Москву переехал. Ты там давай, как-то отцу скажи. Все-таки некрасиво. В любом случае, он тебя когда-нибудь поймет, примет. В любом случае, ты его сын. Я там просто меня трясло, когда я начал звонить отцу. Но я ему прямо все высказал. Ну, он, конечно, был в шоке. Он просто не мог адекватно разговаривать, наверное, неделю отходил. Но сейчас вот все хорошо. Сейчас мы в прекрасных отношениях. Иногда созваниваемся. Привет, папа. <laughs> все окей. С кем я работал по части звукорежиссуры? Да, в принципе, ни с кем. С обычными артистами, с которыми я был когда-то на одном уровне по популярности. Типа бесплатно им там делал работы, нарабатывал себе опыт. С крупными я не работал, всегда работал только для себя. В плане даже вот этот опыт я бесплатно делал все равно, это все для себя, для своего портфолио. Вот написал главен дом. Про современную музыку. Что хочу сказать? Ребята, которые пишут текст бессмысла, какие-то народные мотивы, что он там, откуда вышел, из какой деревни, типа ребята, вы должны от музыки получать вайб. Ну, во-первых, от моей музыки, не знаю, там есть куча музыки, где вы можете послушать текст. Если вы слушаете мою музыку, в первую очередь вы должны слушать вайб. Типа, моя голова винтом, типа, ну, поняли, да, вот так сидишь, вот так вот, и качаешься. но ну, потому что качает. А не потому что текст крутой. Даже если в, в, углубиться в текст, например, э, есть такой сайт, прекрасный Genius, там прекрасно описывается смысл текста. Ну, если вы его не понимаете, это ваши проблемы. Типа, окей. Сейчас я мало слушаю музыки, больше погружаюсь в свое узло. Стараюсь как-то экспериментировать. Конечно, это неправильно, что я не слушаю музыку, а потому что все-таки некоторые фишечки можно откуда-то брать. Но я беру эти фишечки просто, когда я слышу какое-то музло там по радио. Просто какие-то громкие хиты выходят. Там в ТикТоке листаю ленту тоже. Не один мой трек там в ленте. Тоже куча треков, которые просто заедают в голове. Типа, вроде трек, хрень какая-то, а ты ходишь потом и напиваешь, думаешь. Понимаю. Спасибо. Но если посмотреть, кто мне просто нравится, то нравится мне слушать Моргенштерна, Слава Мерлоу. Да, вот эти крутые ребята делают очень крутую вайбовую музыку. И те, кто говорят, что у них текст бессмысленный, ребята, ну, про Моргенштерна в частности, текст бессмысленный. Ребята, вы послушайте текста-то, а, чуваки. Вы просто не понимаете. вот. Think about it. А насчет мата в песнях. Я прекрасно к нему отношусь, если он в тему. Типа, если чувак вставляет мат просто лишь бы вставите типа, я крутой, е-бой. Ну, это очень звучит глупо. А когда мат звучит в тему, типа, окей, вставляйте мат. Он прекрасно звучит. Для чего он придуман тогда, типа если его не использовать? Зачем его запрещать? Блин, ну, типа, в моих песнях нет мата, в релизах но в демках все-таки есть мат у меня то есть в планах даже может быть есть матерные песни но не так что прямо там мат за матом в плане тоже в тему просто мат добавляет какой-то агрессивности типа ну ты скажешь блин ну и где-то эмоции ты скажешь блин". и уже другое дело абсолютно типа или ты скажешь пипец или ты скажешь ну вот, э, думайте сами. Так что мат в определенных случаях он очень выручает и выдает именно ту эмоцию, которую ты хотел передать. А в жизни, да, я ругаюсь, я очень много ругаюсь. Я такой материшеник, что лучше вам меня не слышать, короче. Это я сейчас такой чисто добренький, такой вроде скромненький. Нет, ребята, я прямо такой сапожник. Без проблем. Хотят ругаются, хотят не ругаются. Типа их жизнь... Ребята, живите как хотите. Просто, типа, кто слушает других, кто слушает общественное мнение, и, типа, те же девушки, например, слушают то, что девушкам не надо ругаться матом. Тогда вы не личность. Тогда вы никто. Вы просто сброд общественного мнения. А лидер мнений, я так думаю, это тот, кто смог завоевать общественное внимание, то есть общественную любовь. И то есть, если ты завоевал общественную любовь, то каждому твоему слову прислушиваются. Особенно ярые какие-нибудь фанаты, которые прямо смотрят уже с слюнями там изо рта. Я думаю, что я являюсь одним из лидеров, так как у меня прямо тоже огромная аудитория сейчас набралась. Но я думаю, с каждым треком она будет увеличиваться, и я буду становиться все выше, выше и выше. Не знаю, до какой позиции длительства я дойду. Посмотрим чуваки... Не знаю, с кем я хотел бы фитонуть. Я думаю, есть такой молодой человек, Канги его зовут. По-моему, выбрали у него интервью уже. Да, очень крутой чувак, мне нравится его подача. Не знаю, какая-то у него искренность вот в голосе есть, когда он поет эти песни. Прямо чувствуешь каждую эту нотку его. Это если говорить о треке, который изливает душу какую-то именно в текст, да, например. А если повыбывать, то а, Маргинштейн, привет. Про соцсети, во-первых, я не во всех соцсетях есть, типа, например, Twitter. Я до сих пор не могу понять эту площадку. Я когда туда зашел в первый раз, я как не понял, так и не стал понимать. Типа очень сложная для меня площадка для понимания. Типа, ну люди делятся вроде там как своим мнением каким-то каких-то новостях говорят. Проще всякие инстаграмы, там, тиктоки, телеграм, как мессенджер. Самая любимая, конечно, социальная сеть у меня — это тикток. Больше всего в день зависаю в этом тиктоке, потому что ты вроде заходишь там на пару видосов посмотреть, даже вот ночью перед сном. Думаешь, ну все, Пять минут посижу, короче, и лягу спать. Да, и сидишь, короче, еще целый час. Потом уже спать не хочется, ты уже заходишь на YouTube. И смотришь там уже видосы по полчаса, короче. TikTok, наверное, самая любимая площадка. Но и тем более она мне дала все. Дала всю мою известность. Типа, спасибо, TikTok. Про директ. Мне нравятся хейтеры которые желают мне смерти. <смех> которые желают смерти всех моих родных и близких. Которые... <смех> я просто читаю это, вот думаю, блин, ну что в головах у этих людей, типа, что я им сделал такого, чтобы ко мне такая ненависть была? Это типа, что такое? Это зависть. От чего это происходит, я не понимаю. Но эти люди мне очень нравятся, потому что они мне поднимают настроение. <смех> так особо там ничего в директе нет. В основном какие-то похвальные сообщения. В том числе от иностранцев тоже очень приятно получать какие-то сообщения, хоть короткие, хоть вот такие текста там пишут. А иногда мне пишут на каких-то испанских, французских языках. Я думаю, чуваки, я знаю только английский. Не пи... Ну, как-то хотя бы переводчиком воспользуйтесь. Французский в России не знают, его, типа. Испанский не знают в России. Ну, вот так. Про хейтеров, конечно, да. Это тяжелая история. Через которую, думаю, все известные личности прошли. Поначалу, когда я получил такую волну популярности, было тяжело. Но, кстати, когда я занимался вот исключительно TikTok. Когда я не получил еще широкую известность музыки, когда только TikTok начал стрелять, хейтеров было не так много, и в принципе их было незаметно. Но когда уже известность музыки получил, хейтеры прямо начали лезть изо всех дыр. И вот как раз начали писать какое. И новые начали желать мне смерти всем моим близким. Было тяжело поначалу, прямо мега тяжело, потому что их типа в разы меньше, чем фанатов, но на каждое негативное сообщение, на каждый негативный комментарий реагировал сильнее раз в 10, чем на фанатский комментарий, поэтому оставлялся такой э, негативный эффект оставлялся. Но сейчас я более-менее адаптировался. И в том же ТикТоке мне надо нравится сейчас позлить хейтеров. А, крутые ребята. А, иногда смеюсь с них. Типа выкладываю даже иногда специально такие ролики, чтобы именно для хейтеров, чтобы они написали какое плохое, какой трек-говно там. В общем, да. Хейтеры классные ребята. Ну, смотря... На что вы идете? Например, та же, та же медицина. Вы не сможете без образования. Конечно, вам нужно поступить в какой-то медколледж, медвуз. Я придерживаюсь такой позиции, например, в своей жизни. То есть мне дан какой-то дар да, с рождения. Там, музыкальный слух, красивый голос, хейтеры привет, ужасный голос. И типа если у меня есть уже какое-то умение с рождения... И я этим умением, это я умение развиваю всю свою жизнь. Типа, зачем мне учиться на что-то другое? И даже поступать в то же учреждение, просто зная то, что э, там научат тебя совсем не тому, что тебе нужно. Тебя научат э, классической музыке, тебя научат э, эстрадному вокалу какому-нибудь... Э, короче, абсолютная скучная хрень, которая, например, для меня, как для артиста, который хочет давать эмоции вот именно какими-то чем-то. Не знаю, вот <смех> просто выйдя на сцену и спев, типа, не дашь что эмоцию. но ну, ты можешь написать сотни песен. Да, там тебя будут любить, но ты не завоюешь такого прям такой любви, как фанатской, так и хейтерской. Типа, должен давать эмоции, а Любое музыкальное учреждение тебя этого не научит. Короче, в чем заключается суть. Если вы что-то умеете, идете, развиваете это своими силами, можете в принципе не поступать. Но если вы чувствуете, что вам не хватает в какой-то области знаний, то сто куда-то поступайте по вашей вашей деятельности. Это сто процентов. Но мне просто не нужно. Я тупой музыкант. Привет, хейтеры. Тикток uh, хаусы. Uh, я знаком uh, с ребятами, с некоторыми из uh, Exoty. Знаком почти вроде как со всеми из uh, Chill Zone, но это вроде как не хаос, это просто творческое объединение, где скопились ТикТокеры, но там не живут. И, ну, нельзя назвать это хаосом. Uh, и свит uh, хаус. Uh, девчонки крутые, приятные. Классно было с ними познакомиться, поснимать тиктоки. И все, в принципе, ребята, приятно было с вами познакомиться. Ну, Общаемся, круто, в хороших отношениях. Вот. Привет. <зв��> ну, чтобы прям так плотно с кем-то я общался, нет. Типа просто так иногда с кем-то прямо единицы какие-то там по нужде просто. Типа написал тому, написал тому. Кто-то тебе написал. Вот так происходит общение. Плотного прям общения нет такого. Вредные привычки. Тема такая, что я э, из провинции, и я успел все абсолютно попробовать еще до совершеннолетия, до даже получения паспорта. Ну, все в смысле без запрещенных веществ, конечно. Фу-фу-фу. Я против. Попробовал и алкоголь, и сигареты. Лет 13, наверное, впервые. И баловался, баловался лет, наверное, <coughs> до 16, до 17, может быть. И, короче, ребята, я вам скажу, что это прямо полная хрень, ненужная вообще, которая туманит мозг. Например, тот же алкоголь. Типа, ну, если вы хотите расслабиться, блин, вот, например, я нашел себе крутую замену расслабиться, я играю в компьютерные игры. Типа, все свои вот эти негативные эмоции я выкладываю в компьютерную игру под названием Counter Strike. Думаю, все эту игру знаем. Круто заменяет. Но после этого ты э, не встаешь с утра, как, э, не знаю, 30-летний уже умирающий алкоголик. Поэтому алкоголь сигареты это зло в любом случае. Но э, никотиновая зависимость, она никуда не делась. Я все-таки электронные сигареты, одноразовые сигареты. В общем, парю я. Я слежу за политикой. Я все вижу, я абсолютно понимаю, что происходит, мне очень грустно, но что поделать, все равно когда-нибудь добро победит зло, вместе мы сила. Про веру. Да, я верующий человек, для меня Бог это... Я не могу описать, что это. Это что-то, во что я верю. То есть она так и называется, вера в Бога. То есть вы говорят, Бога нет, Бог есть а кто знает, есть он или нет. Просто я верю, что он есть, что кто-то там такой, дяденька, следит за нами, следит за нами за нашими грехами, за нашими хорошими поступками. Не знаю, помогал ли он мне, не знаю, делал ли он мне вредно, но я думаю, то, что он таким заниматься не любит. В общем, я верю в Бога. Я не знаю, что это, но я в это верю. Ева, девушка моя <смех> нынешняя. Познакомились мы с ней, короче, в 13 лет, когда я вот как раз начал вообще гулять, как не знаю что. А девушки, к слову, мне начали уже нравиться еще раньше. То есть прямо нормально так я погулял. <смех> Познакомились мы с ней в 13 лет. Пошли на школьную городскую дискотеку. Потанцевали, разошлись, начали дальше общаться. Гуляли, общались, гуляли, общались. И вот пришел момент, когда мы начали встречаться. Мы встречались полгода. Там возникли просто, я думаю, детские трудности, когда начался девчачий юношеский максимализм, так скажем. И, в общем-то, наши интересы немножко а, разошлись. Ну, то есть мозг начал, короче, формироваться так нормально. И вот как раз... Прошло года 3-4, и мы нашлись снова. И вот как только мы нашлись, мы сразу начали снимать тикток, и сразу же у нас все получилось. И, короче, наверное, мы поняли, что, блин, друг для друга мы очень важны, наверное. Блин, если мы такого смогли за такой короткий срок достичь, то, наверное, мы сможем... Не наверное. Кто-то сказал слово «вообще не понял». Этот ä, мы сможем достичь еще больших высот еще за более короткий промежуток времени. Короче, крутая девчонка. Я думаю, то, что она меня тоже считает крутым парнем. Вот. Мы крутые. Нет, я никак не представляю будущее. Мы иногда рассуждаем на эту тему, но прямо так, чтобы загадывать, типа нет. Нет, нет. Не люблю загадывать вообще. типа. Пусть будет, как будет. Я думаю, все будет хорошо. Главное, что у нас сейчас все хорошо. Что сейчас мы популярные люди, любимые люди, ненавистные люди. И я даже не знаю, кем я буду через пять лет. Может, я перестану заниматься музлом. Не знаю, что будет. Похер вообще, что будет. Да, я очень любчивый. Меня может заинтересовать, типа, любая особа. Но потом, чего ты мне так? Фью. А у меня Ева есть. <с> ну, короче, типа, люблю я ее очень сильно. Вот. И вот эта любовь такая дает мне щелбан. Типа, вообще-то ты любишь ее. Я такой, а, и мне сразу другая особа становится противна. Типа, ну, не то, что противна в плане того, что неинтересно, в плане короче... Сразу вот эта влюбчивость у меня пропадает <смех> из-за любви к моей любимой девушке. Насчет женской аудитории из-за Евы, то, что она может пропасть, эта аудитория, я <смех> нисколько не волнуюсь. Но, во-первых, давайте порассуждаем, то, что мы ТикТок начали вести вместе. Там у Евы на аккаунте было 400 подписчиков, и мы начали вместе вести ТикТок. Типа все время, как мы доходили до этого миллиона Люди знали то, что мы вместе. Типа, куда я ее скрою? Я, типа, все. Э, люди знают, что я с Евой. Ну, я думаю, типа, скрывать смысла нет. В любом случае, у девочек, у девушек... Ну, не знаю, как у девушек уже в зрелом возрасте. Ну, не в зрелом смысле, там, сорок-тридцать лет. Я имею в виду, типа, моего возраста. но у маленьких девочек точно, типа, они вообще там слюнки пускают, когда видят нас вместе. Типа, пишут там комментарии, если это пара расстанется, я перестану верить в любовь. Ой, да, короче, вот так вот это работает. Про бьюти-тюнинг. Да, мы разговаривали с Евой на эту тему не раз. Я даже в шутку ей предлагал, типа, не хочешь себе там титьки сделать? Там, ну, такая, нет, ты че гонишь? Она максимум, что сделала себе, это губы. Просто потому, что ей не нравится форма. То, что у нее верхняя губа меньше, чем нижняя, такой Ева. Окей. <смех> типа, не знаю, что тебе там не нравится. Я типа особо разницы не ощущал. Ну, конечно, если сравнивать фото на фото, где нет губ, и есть губы типа можно понять. Но так прямо. Ну, конечно, типа дело-то в том, что мы себя в зеркале видим абсолютно в деталях. То есть никак нас видят другие люди. Ты подходишь к зеркалу и видишь каждый свой прыщик, каждую свою там не знаю, красную точку, какие-то на носу, какая-то, короче, хрень всякую на лице видим и замечаем это, хотя со стороны этого не видно. Ну, поэтому я могу ее понять абсолютно, типа, что хочет, то и делает. Но если это в меру, то это выглядит красиво, типа, окей. Иногда девушки перебарщивают, но это для меня лично мое мнение, заостряю на это внимание, что это мое мнение, что, ну, это, наверное, не очень выглядит красиво, когда там десятый размер груди, там э, восьмой губ. Но, опять же, это их жизнь. Если они себе такими нравятся в зеркале, типа, окей, любите себя такими, какими вы себя создаете, наверное, так. А, деньги — это просто... Наверное, бумажки, которые появляются и уходят. Но ты не хочешь, чтобы они уходили. Они уходят, короче. Ты прям вот уже с грустью на глазах отпускаешь там последние денежки. А потом такие, бац, еще такая сумма приваливает. Это такой, да. И ты такой, поначалу там, можешь прощаться с ними, а потом под конец, блин. Короче, это просто ресурс, который позволяет тебе жить, наверное, прямо сейчас. Не умереть с голоду. Может быть, сделать себя немножко счастливей. Счастье не в деньгах, но это неправда. Сколько в месяц? Не скажу. Нужно мне, чтобы жить. Не скажу. Думайте сами, решайте сами. А если я скажу, в каким суммам я стремлюсь, вы будете примерно понимать, сколько я зарабатываю и сколько мне нужно в месяц, чтобы жить. Вы это Да-да, я вас этот просек. Давайте я скажу, 100 миллионов в месяц, короче, будет мне достаточно, да. Чтобы вы не подозревали, может, я уже там получаю, мне нужно в месяц 50 миллионов. То есть 100 миллионов хватит. А, Извиняюсь, мне, наверное, приходилось последний раз перед Евой. Потому что у меня, короче, в голове куча мыслей, прямо поток. И типа, вот, например, не творческие люди вряд ли это поймут. Потому что, типа, творческие люди, они вообще иначе мир видят. И можно определить человека, творчески он или нет, просто там поговорив с ним пять минут. Короче, у меня в башке куча всякой хрени, о которой я думаю, в том числе и хорошая, в том числе и плохая. И я типа могу просто ответить как-то, ну просто не задумываясь. И я такая, чё? Типа, ты охерел? Такой. А потом я, этот, все мысли так резко почему У меня Ева передо мной стоит, которая охреневшая стоит. Ну и приходится там, да, да. Пришлось сюда немножко поизвиняться там. Да. Ну, а говорит, что я не искренне извиняюсь, то что. Короче, все. Перед Евой мне приходилось в последний раз извиняться. Про мое день рождения, которое 1 апреля. Это супер день. Когда у меня как бы новые знакомства происходят, и эти новые знакомства узнают, что у меня 1 апреля день рождения. Первым делом они такие: у тебя реально день рождения, или ты типа шутишь? Так, ну, я уже, конечно, сейчас привык. Типа, ну, все равно как-то я это с улыбкой сейчас воспринимаю. Часто мне просто не верят. Типа. И перед тем, как меня поздравить, сначала спрашивают: реально ли у меня день рождения? Ну, вот так вот, мои родители решили, что я рожусь там 1 апреля. Шутили. Неплохая шутка получилась, я вам так скажу. Неплохой фиток. Да ничего они не устраивали, никаких сюрпризов. Всегда дни рождения проходили как-то просто по-праздничному. 18-летие я вообще практически не отмечал. Я провел 18-летие на студии, записывая новый трек. Типа как-то потерял интерес отмечать что-то. Реально для меня сейчас какого-то смысла особо нет. Да, можно отметить Новый год, потому что это семейный праздник, это очень, я не знаю, это просто нереальная атмосфера, когда ты отмечаешь Новый год. Когда вот вся семья рядом сидит, вы смотрите своими любящими, горящими глазами. Что ж, плакать хочется там, да, ну, от счастья, конечно, от любви к родным и близким. Но день рождения как-то потерял для меня интерес. И, не знаю, вот последнее рождение, короче, прошел обычно, как рабочий день. И особо я ничего такого не получал. Бесит люди без амбиций. Они мега скучные, но они клеятся к тебе, как, я не знаю, там, эпоксидный клей, типа. Бесит моя работоспособность, в том числе и мозга, в том числе и голоса. То, что ну, музыка, она сама по себе, когда ты ее пишешь целыми днями, одно и то же. Это очень трудно, очень мутнеет мозг прямо, мутнеет, мутнеет голова. И голос сожжается, конечно. И с каждым днем тяжелее все работать над музыкой, ну, над одной песней. Наверное, работоспособность раздражает. Я думаю, не у всех такое. Хотя, кто его знает? Что меня еще бесит? бесит психологические травмы. Блин, из-за них я не могу питаться нормально. Типа, я не могу есть грибы, потому что когда-то я съел грибы, и меня стошнило. И я не могу есть суп под названием щи тоже, потому что меня стошнило, я не могу, типа, я просто как чувствую вот этот вкус либо грибов, либо щей, там, все, меня просто, ну, вот это вот происходит рвотный рефлекс сразу. А меня бесит, короче, аллергия моя весенняя. Это прямо то, с чем я живу всю жизнь и не могу до сих пор свыкнуться. Весна наступает, пыльца разлетаются и начинают краснеть глаза. Я начинаю чихать, как не знаю кто, там сопли течь. И невозможно с этим жить. Особенно сейчас, когда я приобрел какую-то известность. Сейчас, как я просто скрываюсь в маске, то есть меньше просто пыльцы у меня попадает в организм. И стараюсь не открывать окна дома. И все, типа, более-менее я справляюсь сейчас. Обожаю, наверное, музло, типа, как бы не было сложно над ним работать. Но я получаю такой невероятный кайф. Вот есть сфера, когда ты вкладываешься в нее. И ты получаешь какие-то невероятные эмоции от, от, например, любой сферы, которой ты мог бы вообще не получить. То есть куча людей, наверное. 70 процентов, может быть, работают на нелюбимой работе. Они ходят просто, лишь бы заработать деньги, лишь бы на что было жить. Но они не кайфуют. А, а вот музыка это то, что приносит мне истинное удовольствие. Типа ни от чего я, наверное, так не смогу получить удовольствие. Как от музыки. Прямо захвалил ее, да? Вообще уже этот весь выпуск ей посвятил. Мне нравится, блин, жить. Чуваки... Жить, короче, это очень круто. И те, кто не видит смысла в жизни, вы странно, ребята, потому что вы его ищете. Да не надо искать никакой смысл, блин. Просто, блин, вы живете, прикиньте, вот до вашего рождения была абсолютная пустота. Ничего не было, вот абсолютно. Типа пока ваш мозг живет, весь мир существует. И как только ваш мозг умирает, короче, и все, типа, мир исчезает. Все, это, это даже, это не темнота, это не пустота, это вот абсолютно ничего, которое даже я не могу представить. Ну, в смысле, даже я, я не могу представить. То есть это вообще, и это меня пугает, то, что если, например, я не буду жить сейчас так, как я хочу. там, Да, там, просто бросить учебу, заняться музыкой вопреки общественному мнению. Короче, жить — это круто, ребята. Живите так, как хотите. И третье, наверное, а, да, у меня же Ева есть. Короче, на третьем месте мне я обожаю, я обожаю Еву, типа. А с ней вместе круто делать и музыку. Ну, в плане, как просто союзник, который поддерживает тебя. И также круто и жить, вот так, как я рассказала. Короче, Ева. Творческие планы. Ты, да я, наверное, не могу сильно загадывать, что я буду делать. Что-то я буду делать, наверняка, наверное, в музыке. Мне реально сложно загадывать, какие творческие планы. Потому что я вот живу здесь сейчас, типа... Мне просто может случайно что-то в голову взбрести, и все. И я вообще пойду по другому сценарию, типа как эффект бабочки. Если бы я пошел просто как по плану, то я шел бы по этому плану. Но мне что-то взбрело в голову, я абсолютно свернул и ушел в параллельную реальность. Короче, не знаю, что будет. Что-то будет. Что-то ждите. Самое главное в жизни — это жить так, как нравится тебе. Наверное, так. Короче, самое главное в жизни — это жить.